0: 这个是广告，很多人都知道李美秀跟吴淡如代言的塑绷裤有很多仿冒品，但其实它的织法很复杂，仿冒品一定不会是真的。那么在这个季节里，谁穿都显得腿很细，而且整条腿都像穿了透气的护膝一样。那么厂商一直缺货，因为织法。相当复杂，没有办法大量赶工，就给了诈骗集团仿造的机会。但是，你如果买这个石墨烯的裤子，你买到便宜的，通常就是假的，因为它很可能会寄给你袜子或者是罐头啊！因为他们的嗯，贩卖的总部其实都设在国外，抓不生抓。好，那么现在呢，有海军蓝的石墨烯裤，总共两百条啊，就是加强腹部的织法哈，看起来你的。腰会特别细的，那么秋冬可以穿，运动、爬山、做家事，在闷热的天气也不会就变得湿湿的，很不舒服。那么这都是有口皆碑的。那么这两百条呢，其实价格没有办法改变，因为这是厂商跟各大通路的协议。那吴淡如自掏腰包，每一条就只能付一百块，那两条便宜比较多。其他的地方是完全没有折扣，也不许厂商折扣的。那为了要补偿大家哦，虽然不能降价，但是有送礼物哦。这次只要一条就可以收到价值一千四百八十块的。沙棘印加果油，大家都知道沙棘是好东西，那你可以 google 一下，它被誉为是成吉思汗的远征秘方，也是太空人的补给品。那平常我也有在吃，因为它广泛的被运用在各种美容上面。那它是食品级的，还有呃，如果你买两条的话，哈，石墨烯的郭老板哦，他是一个很够意思的人，他会送你日本进口的能量手环，这是由诺贝尔得主。东京医学大学的博士本素佑所设计的，那时候呢，刚刚发行的时候非常贵，可能都卖到上万元。但是我们拿来从日本直接进口，拿来送给你啊，也相当漂亮，当成手环。那这就是我们的福利。那希望我讲完的时候，还有，因为我们都只能做快闪，请看剖文的连接，或者直接上吴淡如的粉丝团。谢谢各位。今天天。是美好的一天我看欢迎收听人生实用商学院。我今天要来从五印良品和优衣库，也就是 Uniqlo， 他们在日本的对决，来谈到了快时上业。我在中欧的同学之中，有一位在杭州，就是做快时尚的。其实我们所有的同学虽然觉得这同学很可爱，而且这同学也的确是相当的枭雄，他总是可以推出很厉害的服饰或广告。比如说，你很难想到一个电商就找来了什么 Angelababy 啦，找来了黄晓明，哇，一次找五个大明星。啊，还有鹿晗来当他的广告代言人，那我也很努力的有在这个微店或淘宝上去买他的衣服，可是其实我该怎么说呢？其实我的结果是我还蛮失望的。他当然有一些东西做的比淘宝的好，但是无论如何还不算是高级的服饰。我们同学在背后说：“这个存货一定很惊人吧？快时尚何去何从？因为现在的快时尚跟以前的衣服不一样。以前衣服可能夏天的衣服继续放到第二天、第二年，哎，折扣打三折还卖得出去。现在是，如果你这个款式今年不受欢迎，根本等不到第二季，你今年就要把它杀掉。当然，很多的服饰公司有各种。”新局面的营运方法，那库存就是时尚的最大问题。那虽然比如说像 YSL 啊，或者是啊、呃、香奈儿，他们的定制服，哎、欸，很贵，买的人很少。可是因为是定制服，它就比较没有库存的问题。有关于服装业，如果你只是要开家小店的话，我真心劝你。你千万不要开，你不要因为你是服装设计科毕业，啊，相信你自己的品味很好，于是你就开始开启服装店来。其实我在这个我们家附近的市场附近还看到很多，啊、比如新大楼啊，有饮食店，然后还有人开启服装店。那你走进去问他，都说：“哎呀，没办法，因为女儿就是念服装设计科嘛，所以就披些衣服来卖，披些衣服来卖。”大概是在十年前，可能是个好行业，因为那时候大家都还在发展电商，哈。但现在的电商决胜点在手机，以前的决胜点可能还在那个 PC 电脑里面。我相信基本上是没有客人，而遇到的疫情更惨。为什么？因为大家并不需要出门，就不需要买这么。多的衣服，就算以后解封了，我相信在衣服上的消费也会被线上取代。那么那些线上做的很好的呢？我不好说哪些厂商。以前台湾有几家线上的服饰做的，大概也是跟无印良品或者是 Uniqlo 差不多的东西，就是款式很简单啊，都很休闲，很宽松。他们在极盛时期，年中奖金一发，听说可以发个十个月，于是就引发了哇，业界大家都来投资快时上可是如今安在在，其实快时上的对于环保上的浪费，当然这是讲得比较好听啊，就是用道德标准来说，还有它剩下的那些库存，就是很大的问题。我建议各位，如果想要观察快时尚的话，就去自家附近比较大的招式，就是菜市场，<笑>你妈妈买菜的菜市场去看看。她常常会买菜的时候顺便带一两件衣服回来。哎，你去会去看这上面的衣服？哎，有的也是哦。前不久，台湾有一家很历史悠久的公司，我们少女时代开始敬仰的公司，后来就关掉了。嗯，就是 H two O 这个品牌，还有它的啊、呃、相关品牌吧。其实，也许你妈妈就会从菜市场带回来这样品牌，而一件你问他买多少钱哦，从五十块到两百块，而质量还是真的蛮好哦。所以这就是服饰的下场，只要过了季，管你是什么品牌，都打得很低。其实你就用爱马仕来看就好了。它虽然你当然不可能看到打折品，可是真正在 VIP 打折的时候，什么东西会被下降到一折两折？答案也还是衣服，因为今年是一定得把它清掉的、哦、包包倒是无所谓，人家有经典款。好，我们谈到了无印良品，还有优衣库。最近无印良品它其实已经撑不住了，所以七月的时候。他宣布了有一个新的社长会来上任啊，目前也还没有上任，但是即将上任了、哦。那这位新的社长是谁呢？就是52岁的良品计划新社长，他的名字叫做堂前宣夫。哎，这个人可不是像以前的日本人那样，就是你要纯种的从大学毕业就在我的公司工作。他不是，他以前待过哪里呢？他待过优衣库，所以你从他的人才的选拔就可以看到，如果你待过敌营，而不是像公路务人员就在同一个系统啊，比如中华电啊、台电啊，哦，同一个系统上升的，可能在未来会更有优势。为什么？因为他山之石可以攻错，唐前宣夫就是一个他山之石。他本来也被视为优衣库的接班人，然后后来呢？呃，他离职的时候，离开优衣库的时候是优衣库美国分公司的执行长。那现在跳槽到无印良品来，就变成要跟优衣库哈最大的敌手对决了。说真的，我觉得服装你要说。我我不是选无印就要选优衣库嘛？其实我觉得并不一定啊，他们是可以共存共荣，不是哦。我买了 A， 然后我就不买 B。事实上，这两家的风格有一些一致，也就是他们的客户是一样的，就看他们要不要啊。这一季是要花钱买两件衣服，还是五件衣服？当然跟价格有关系。那虽然都是。走这个休闲实用风，可是你到日本的时候，或者台湾也有这两家商店，就闭着你的眼睛啊、哦，没有张开你的眼睛，不要看招牌，凭商品跟卖场的气氛，你大概就可以分辨哪一家是无印良品，哪一家是优衣库。那优衣库的愿景就是为每个人打造优质的休闲服务。那么无印良品呢，它的目标是打造让你有好感的生活和社会啊，就是那种小确幸的方面。所以发展的方式略有不同，而优衣库就只有衣服啊，绝大部分就是衣服。无印良品它的东西很多，这恐怕也就是一个企业发展的问题。你都以为品相越多越好，对不对？错，呵呵品相越多，库存越多，管理越复杂。无印良品，它还有杂货、文具、家具、食品、化妆品。也就是，如果你要论敌人，它每一样都有敌人：文具有文具的敌人，家具有家具的敌人，化妆品有化妆品的敌人。绝对不只是衣服对上优衣库而已。而且，无印良品还有做装潢哦，在日本，它还有饭店。当然，全方位有它的好处，但是也很可能虚值了很多很多的力气。那无印良品要全方位的发展。为什么会看上优衣库的人才呢？其实大家都想要改革啊。但未来有一个趋势，我一定可以告诉大家，也就是所有的衣服就会跟韩版一样，越做越宽松。为什么？因为这样比较好做。用无印良品他们今年所宣布的状况来说，哎，他们要致力于什么呢？就是把尺寸变得没有那么多。那没有那么多，就是鼓励大家都穿很宽松嘛。本来可能就是有呃，有以前还有 P 诶 S 啊、uh, M 啊、uh, 还有 XS 啊、uh, 还有 L 啊、uh, ，然后 XL XXL， 可是他们现在已经决定要简化了，变成 S M L， 然后嗯、呃，让你就是穿这个宽松化的风潮，所以这样尺寸只要不合身的话，尺寸就没有那么重要，没有那么严格的，对不对？那以后呢？还有一个服装趋势也很确定，叫越来越中性。比如说 T 恤，它就没有分什么男女，事实上都是可以的。像有时候我也会买男生的小号来穿啊。那么呃，其实无印良品从2017年开始、啊、他们为了要提振来客数，就开始采取了一种策略，叫做不定期、很随机的调降商品的售价。他们有窗帘，我在日本家用的就是他们的窗帘，而且我是觉得挺好用的。哦，今天调降降的是某一个啊东京区的某几个店的窗帘价格，那明天调降的是 T 恤的价格，所以你一定要赶去那个店买，在它的另外一个区的店可能就没有。那去不定期调降某一些商品的售价，其实也可以讓他的，让它的。库存就就你可以把卖不掉的用比较低的折扣，美其名说是办什么双十一或周年庆把它卖掉，对不对？可是呢，因为无印良品刚刚说过，品相很多，库存卖不完的风险就会高。我们在这里来学会看一个财报的数字，以二零二一年就是今年第二季财报为例啊、喔。那么，嗯，像这個。优衣库啊，他们的存货大概只占到百分之十四，也就是一百万里面，存货那些卖不掉的还放在仓库里的，大概就是十四万。那么无印良品高达二十六，哎，哈，也就是呃一百万里面，哈，它有二十六万是属于存货，存货不一定卖得掉哦。其实存货是很大的吊诡，尤其是。三 C 商品的公司，你会发现说，哎，看起来公司好像是资产股很有钱呢、啊，结果他资产里面都是存货，可能呃百分之四十都放在他的仓库里，而三 C 用品最糟的是他的存货完全卖不掉哈、哦。比如说你家是做 Apple 的 ，Apple 四、Apple 六，它的。啊，周边商品充电线，现在新的 Apple 手机就改啦，就不能用啦。所以你的东西是不但不能真正的算进资产，可是你却被算进去的。而这些可能要请人家来清掉，都还要花钱，等于零，还是一个负数。那所以为什么无印良品要采取优衣库的？管理的人啊，新的社长变成从优衣库跳来的，就是要吸取别人的经验。那么，也有专家说，无印良品的缺陷是什么？我们大家都买过无印良品，对不对？总而言之，就是他们的种类太多了，他们的品相将近两千种，非常可怕。然后，消费者有时候也觉得。说真的、哦，他的东西就是都很无印嘛，那看起来都自然环保风。可是同样的风格，说真的不太吸睛，也会让人家觉得很厌烦。这就是他缺乏视觉行销的机制。你为无印看起来一片祥和，全部都一样。那有关于陈列的方式也有问题。无印良品的陈列方式。相对于优衣库，它是真的显得很自然风，可是也显得不进取很多。那么，所以呢，它最近的状况是不好的。那来看看疫情期间他们的收入，优衣库它还是有因为疫情下修它的猜测，可是他们了不起哦，他们的呃收益率还是有成长，嗯、呃，也就是他们变成服饰业少数胜利组。也就是大家并不再买华丽的衣服去参加 party， 但你在家里总算要穿，总是要穿舒服嘛。那在家里穿舒服而便宜就好了，所以反而优衣库是成长的。照理说无印良品应该也有这个优点，可是它的确没有成长，而且还关掉了一些店，它的库存的确是资金的很重的负担，所以。无印良品要补的功课，也就是，哎、欸，它必须要更准确的预测消费者的需求，不可以再不变应万变哈，一切以自然为归一。那第二就是要想办法去吸金，在不。影响自己的品牌本质的状况之下，要削减营业费用，而且提升它的销售率
1: 。其实优衣
0: 库变得很快，还有它的子品牌 GU， 它是我看到最早使用电脑收账，就是你把一堆东西滚进一个收账台哦。他们因日本员工真的很贵，你把它放进去，哎、欸，它的那个衣服的牌子就自动扫描，告诉你多少钱。嗯、呃，我记得我还曾经把。比如说，万元日币就投进去，完全不经由店员的手。相信各位之前，如果你最近就是去年2019年曾经到过日本，也可以发现，已经不需要用店员来找钱啊。虽然他们的人手还算是雇的够的，可是已经慢慢的在淘汰多余的人手，所以优衣库的应变的确很快。那么啊，就。其实我还是劝各位不要再去开服饰的小店啊！现在的客人大概已经慢慢习惯网络购物，并不会因为某一个店主的特殊品味或他特别喜欢你，像以前那样在一家店里花了两三万块才出来。那个时代已经过去了。而如果你要做服饰的供应商的话，嗯。你打不过那些在做定制服的品牌，也打不过那些名牌的光芒。你不能告诉他说：“你看我这件衣服做得好好哦，那我这个所以这个名牌卖八万，我要卖两万，这个是办不到的。你可能只能卖三千块钱啊，这就是血淋淋的品牌造成的事实。”那你不用去质疑，说我做的比他好啊！我常常看到很多创业者有这样的问题，他会告诉你，我的咖啡比星巴克好喝啊，啊，我的衣服做的比香奈儿漂亮。但是问题，你就不是星巴克跟香奈儿，人家的品牌是一种无形的企业资产，那是要靠多少能力来累积起来，所以。创业的第一个标准就是不要一直认为你比这些固有的品牌好，你就会成功。成功的因素非常非常的复杂，可能在于价格，可能在于成本，更在于管理。啊，你现在以前我们妈妈当然都是穿那个手工的衣服，因为当时没有那么多的成衣可以选择，然后。未来的线上购物会更发达。我常常看到我们现在的线上购物，就是他们就很在学 Zara，Zara 也是商学院的案例。Zara 的策略就是，嗯，你说你喜欢 Prada， 你说你喜欢香奈儿，我就跟你做的差不多，而且我的这款就出这个 S M L， 好，我就只出个几十件，出完哦，不管那有没有柳州。我就不做了，所以消费者就用抢限量品的心情去抢。可是我看见 Zara 也还是有一些问题，虽然他的问题比 H&M、MM、m 这些来的小一点，他的品相没那么多，而它品质显然好一点，但还是有问题。你去菜市场再看看，也有很多 Zara 的衣服、H&M 的库存品都流落在菜市场，因为这些是非打掉不可的。其实做快时尚需要非常大的费用，早已经不是五分铺创业的时代。那么你现在再去看五分铺，嗯，早些时候一瓶啊，小小的一间几十年的店，一瓶哈、啊、一两百万、三百万都有人在开。但是最近你去看一下信义区、松山区，事实上有非常多五分埔的店在店面在求售。为什么？因为那个极盛时代过去了，大家可能以后在服饰的供应链里面不需要批发商了。这就是平台转移。谢谢你收听人生实用商学院。希望今天天。是勇敢的一天什么能够将我为难？今天是轻松的一天，因为今天又可以，今天又可以好好吃个饭。